0: Trotzdem hat Jörg Schmatke sich erstmal schützend vor den Trainer gestellt, hat ihn eine ähm, Jobgarantie, sag ich mal, vorerst ausgestellt. Er hat gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion, wir stellen den Trainer nicht in Frage. Ähnliches hat er allerdings auch schon gesagt zu Florian Kofeld das auch unmittelbar vor seiner Entlassung noch. Also mal gucken, was diese Worte am Ende wert sind. Sagt
1: unser Wolfsburg-Reporter Kevin Schwank, also es brodelt beim VfL und nicht nur da. Wir haben uns die Krisenthemen der Clubs mal etwas genauer angeschaut, das ist alles heute ein Stammplatz. Und es geht um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Erstens raschelt da so richtig im Training und zweitens geht es um die Prämien. Wie viel Kohle gibt es für den WM-Titel? Alles heute hier bei uns. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Mittwoch. Es brodelt nicht nur hier bei uns im Podcaststudio, sondern in der ganzen Bundesliga. Kili, darüber reden wir heute.
2: Naja, bei Union brodelt nicht, außer einer der Tabellenspitze. Da freust du dich wieder, ne? Da Hallo. freust du
1: dich. Hast du dich gefreut, was Michael Ballack gesagt hat, Union kann Meister werden?
2: Ja, sagt er heute ins Sportbild, also genau. gerne mal die Sportbild kaufen. Gibt es ein interessantes Interview mit Michael Ballack da drin. Ja, freue ich mich. Ja. Wenn so eine Größe des deutschen Fußballs sowas sagt und es meinem Verein zutraut, ist es ein nettes Kompliment. Für alle Fans auch.
1: Ich dachte auch immer der Ahnung. Aber naja, lassen wir das Mann. Thema. Wir machen direkt weiter mit dem Brodel-Check. Den gibt es nämlich heute im Bild. Und äh, ich würde sagen, da stehen wir im nichts nach. Da machen wir auf jeden Fall sofort mit. Und es brodelt natürlich beim FC Bayern-Killy, denn die Bosse, die wollen das Nagelsmann-Thema unbedingt dicht machen.
2: Ja, was ja auch verständlich ist. Ne, Du hast jetzt eine Phase in der Länderspielpause, wo du Unruhe eigentlich nicht gebrauchen kannst, weil keiner ist so richtig greifbar, keiner ist so richtig da. Also versuchen sie es bestmöglich abzumoderieren. Es soll ja Sonntag schon ein Gespräch gegeben haben zwischen Nagelsmann, Kahn, Salihamidzic, also wie sie das Ganze so ein bisschen angehen. Gestern haben ein paar Jungs dort trainiert, Nagelsmann war nicht da, jetzt haben sich schon wieder alle gefragt, woher ist er? Dass der vielleicht auch mal aus dem Homeoffice arbeitet oder den ganzen Tag in seinem Trainerbüro sitzt, kann ja auch gut möglich sein. Ja und für Nagelsmann ist das super ärgerlich, weil er hat
1: diese Krise genau jetzt, ich habe ja schon gesagt, ich bin sicher, dass das nicht lange andauern wird, aber es ist halt der ungünstigste Zeitpunkt, normalerweise hast du alle zwei Tage ein Spiel und kannst es sofort wieder gut machen und jetzt momentan musst du halt zwei Wochen sitzen und warten, während die Nationalmannschaftsjungs bei Hansi Flick, dem Ex-Trainer sitzen, das ist natürlich Kacke.
2: Genau, das ist Kacke, zumal du ja dann in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen, besser gesagt, wenn sie an dem Freitag schon gegen Leverkusen spielen, ja dann alle drauf gucken. Mhm. Und apropos Nationalmannschaft, die Jungs sind da, hast du mitbekommen, Müller gegen Musiala im Training.
1: Hat richtig gerasselt, ne? Was war da denn los?
2: Ja, also war jetzt glaube ich unfreiwillig oder ohne Absicht, also ich will Thomas Müller da nichts unterstellen, aber die sind da im Training zusammengerasselt und Musiala hat da eine kleine Wunde davon getragen, genauer gesagt eine Risswunde. Die Ärzte unter euch wissen sicherlich, was da damit genau gemeint ist, er musste die Einheit abbrechen, hat danach aber auch schon schnell signalisiert nee, nee, alles ist gut aber wäre jetzt natürlich auch maximal doof, da habe ich gestern zum ersten Mal drüber nachgedacht, wenn die jetzt im Training sich da gegenseitig verletzen auch noch. Ja, also wird es Und dann Absicht fällt einer aus, wie Musiala oder Müller. Ne, Das magst du dir gar nicht ausmalen.
1: Nee, das können die sich auch deswegen nicht erlauben, weil die auch alle mal ein bisschen Pause brauchen. Die müssen alle auch an diese WM denken. Und ich glaube, dieses, was man sonst immer hat, dass man unbedingt immer auf dem Platz stehen muss, das gibt es in diesem Jahr nicht so krass, weil jeder mal so ein bisschen durchatmen muss.
2: Ja, komm, lass uns weitermachen, so richtig die Bayern. Da gibt es ja jetzt nichts Neues. gibt auch spannendere Themen bei diesem brodel
1: BVB meinst du zum Beispiel? Da gibt es ja den Derby-Held, ne? Yusufa Mokoko. Und der zögert immer noch so ein bisschen mit seiner Vertragsverlängerung. Wir haben nachgefragt bei Kohlsi, der ist ja momentan podcastmäßig on fire, immer mal wieder am Start. Und äh, ja, Sebastian Kurzberger hat eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören rein.
3: WhatsApp ab. Jusufa Mokoko und der BVB. Eigentlich bisher eine totale Erfolgsgeschichte. Mit dem derby gegen Schalke hat er sich schon unsterblich gemacht. Jetzt warten natürlich alle darauf, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit seinem Vertrag. 2023 läuft sein Kontrakt beim BVB aus, von Verlängerung Bisher noch keine Spur. Und das wird sich auch nach unseren Informationen noch ein bisschen hinziehen. Denn Mukoko möchte erstmal, ja, konstanter spielen, mehr eingesetzt werden, mehr Spielzeit haben. Ähm, das war in den letzten Wochen nicht immer so. Es gab eine Zeit nach dem zweiten Spieltag, da hat er in drei Spielen nur zehn Minuten gespielt. Das war ihm eindeutig zu wenig. Und ja, für ihn geht es jetzt halt darum, in den nächsten Wochen, vor allem im Oktober, neun Spiele stehen da vor der Tür mehr zu spielen und dann sieht es auch ganz gut aus mit einer Vertragsverlängerung, denn eigentlich will Mokoko ja auch beim BVB bleiben, aber ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Ganze bis in den Winter ziehen wird, denn dann steht auch die WM an und da sind ja auch die vielen Verantwortlichen unterwegs, Hans-Joachim Watzke, der wird ja auch bei der WM sein und da wird man sich dann irgendwann zusammensetzen und dann wird man sehen, ob Yusufa
2: mokuko beim BVB bleibt. Aber die Vorzeichen sehen da gar nicht so schlecht aus. Klingt optimistisch. Ja, klingt optimistisch. Ist jetzt auch schlimmer als gedacht, sage ich mal, dieses ganze Verlängerungsthema. Ich glaube... Die ersten Gerüchte kamen auf, verlängert da verlängert er nicht, schon lange vor der Sommerpause. Dass Yusufa Mokoku und sein Beraterteam jetzt erstmal gucken wollen, wie entwickelt er sich bei Dortmund bis zum Ende der Hinrunde, ist ja vollkommen normal. mokuku will mehr Einsatzzeit, das hat er ja auch signalisiert, er ist mit Wut im Bauch, so hat er es selber im Zitat gesagt, reingekommen im Derby gegen Schalke, macht dann das Tor. Hat aber bisher, wenn wir ehrlich sind, auch nur knapp 100, 155 Minuten in sechs Ligaspielen absolviert. Das tut natürlich einem Jungen, der in so einem entwicklungsfähigen Alter ist wie er, es ist natürlich nicht gut und ich glaube Yusufa Mukoku wird auch gesehen haben so die letzten anderthalb Jahre Menschen in Ansgar Knauf, mit dem er lange in, der, in den U-Mannschaften beim BVB zusammengespielt hat, mit dem er in der U21, U20-Nationalmannschaft unterwegs war, der macht den Schritt weg aus Dortmund, lässt sich langfristig verleihen und geht bei Eintracht Frankfurt durch die Decke und wird auch noch Europa-League-Spieler, Juniorspieler des Jahres. Ne? Also das ist auch so ein Signal, wo mokuku genau überlegen wird, bleibe ich beim BVB oder bleibe ich jetzt nicht. Und das, das sagen wir mal, dieses Brodelpotenzial ist schon da, wenn du das ganze Ding noch mit Anthony Modest dran ziehst. Ja? Weil einer von beiden wird nicht spielen und einen von beiden wirst du sehr vor den Kopf stoßen müssen. Weil es tut halt einfach weh, wenn du auf der Bank sitzt. Aber ich glaube, das geringere Übel wäre... Anthony Modest auf die Bank zu setzen, weil möglicherweise geht dir mit Yusufa Moukou, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert, das größte Talent der Vereinsgeschichte langfristig durchlappen.
1: Ja, Ich weiß nicht, was Lars Ricken dazu sagt, aber ich weiß, was du meinst. Jedenfalls müsste man bei Ansgar Knauf vielleicht auch nochmal sagen, das war im ersten Jahr sehr, sehr gut. Momentan hat er auch zu kämpfen, eine Systemumstellung, das ist nicht so gut für ihn, ist klar. Aber ich weiß klar, worauf du hinaus willst. Woanders kriegt er mit Sicherheit, und das kriegt Ansgar Knauf ja auch, mehr Spielzeit als beim BVB. Der hat eine geile Position, der Mokoko momentan. Der muss seinen Vertrag jetzt gerade noch nicht verlängern, der BVB möchte das natürlich unbedingt. Er kann natürlich indirekt immer mal wieder damit drohen, setzt mich ein oder ich bin weg und das ist glaube ich für ihn nicht so schlecht.
2: Ja und seit Jahren sind die Augen auf Yusufa Mokoko gerichtet, da kann man jetzt drüber urteilen, ob ihm das der ganze Hype dann auch gut getan hat über die Jahre, aber wenn der jetzt Borussia Dortmund verlässt und dann irgendwo anders wirklich dann brutal durch die Decke geht, was er ja nach wie vor kann, dann wird sich der BVB schon einiges anhören müssen von Fans, Öffentlichkeit, Medien und so weiter. Definitiv. Übrigens bodelt es auch gar nicht so weit weg von Dortmund, nämlich in Leverkusen. Da sieht es aber
1: so aus, dass es sportlich gar nicht läuft. Sioane steht öffentlich in der Kritik im Verein, so hat man den Eindruck, noch nicht so super krass.
2: Nee, also er sitzt gegen Bayern, das Spiel haben wir ja angesprochen, mit Sicherheit auf der Bank. Goswin Caro hat gesagt, dass sie mit der Situation natürlich nicht zufrieden sind. Aber wo ich jetzt natürlich hellhörig werde, ist, dass Simon Rolfes sich seit geraumer Zeit schon nach Trainern umguckt. Was ja auch völlig normal ist in so einer Situation.
1: Absolut. Glaubst du, der war bei Florian Kofeld schon zu Hause?
2: Kann sein. Ich habe mal so ein bisschen die Trainer durchgeguckt, die momentan frei sind und die auch für Bayern 04 Leverkusen in Frage kommen könnten. Also das Regal Tuchel, Sinne, den Sie dann, Pochettino ja, wird nicht. Nee. Aber dann hast du da so Leute wie Yogi Löw, Floco, den hast du angesprochen, Sebastian Hoeneß, Adi Hütter, Bruno Labadia, Domenico Tedesco. Also in dem Regal kannst du dich auf jeden Fall bedienen.
1: Frage ist natürlich, sind die besser als Seoane? Das ist halt immer das Ding. Aber gut, da muss man ganz ehrlich dazu sagen, mit Seoane holen sie keine Punkte momentan.
2: Ja, so ist es. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, Fußball ist ein tagesabhängiges Geschäft. Also irgendwann musst du den Wechsel machen, wenn es nicht funktioniert. Und ob dann jemand besser ist oder schlechter, das zeigen am Ende nur die Ergebnisse. Das
1: Trainerkarussell, das du gerade angesprochen hast, beziehungsweise die Namen, die du in den Raum geworfen hast, sind wahrscheinlich alle ein bisschen noch zu hoch für Schalke 04. Denn äh, da gibt es momentan auch Ärger mit dem Trainer und mit Rodrigo Salazar. Der spielt nicht so richtig oft. Die Fans verstehen das gar nicht. Ich habe das letztes Mal auf Twitter nachgeguckt. Die sind alle richtig sauer, weil die sagen, ey, wenn der auf dem Platz steht, bringt er gute Leistung. Warum bringt der Kramer den nicht? Jetzt gab es wohl einen Vorfall in der Trainerkabine.
2: Ja, also die hatten ein Gespräch schon vor dem Derby. Und Kramer hat ihm, glaube ich, versucht zu erklären, warum er nicht so richtig spielt. Salazar hat es überhaupt nicht verstanden und hat dann die Kabine Wut in Brand verlassen, wo ich ihn definitiv verstehen kann. Also Rodrigo Salazar ist der einzige gefühlt im Schalke-Kader, ich will jetzt keinen Spieler irgendwie verunglimpfen, ist gefühlt der einzige Schalke-Spieler im Kader, der für Kreativmomente in der Offensive sorgen kann, der sich reinhaut, der ein gutes Temperament hat. Und Kramer muss verdammt aufpassen, dass er die Kabine nicht verliert, weil ich habe das erlebt auf Schalke, Mehrfach, wenn du die Kabine verlierst und die Spieler sich gegen den Trainer wenden. Erinnere dich mal an Christian Groß. Also das kann dann schon richtig blöd werden. Und auch der Kral spielt nicht, verstehe ich auch nicht. Der war bei Leipzig und Hertha im Gespräch. Schalke hat ihn letztendlich bekommen. Kramer spricht so ein bisschen davon, ja, das ist Leistungsmentalität. Ganz ehrlich, Alter, da muss Salazar aber zehnmal spielen. Das Ding, was ich bei Kramer so ein bisschen sehe, ist, ich weiß nicht, ob du
1: die Klasse halten kannst, wenn du nur versuchst, das Spiel des Gegners zu zerstören und das ist das, was Schalke momentan so ein bisschen vorhat, also die sind ja total defensiv eingestellt, die die schießen nicht nur keine Tore, die haben auch quasi keine Torchancen. Weiß ja. nicht, ob das gut gehen kann.
2: Kampf und Maloche reicht am Ende nicht einfach nur aus. Das nee. sind die Basics, ja, aber du musst spielerisch natürlich auch ein paar Akzente setzen. Und du tust ja gut daran, wenn du Kampf und Maloche und Mentalität zeigst, was sie bisher wirklich gemacht haben, im Gegensatz zum Beispiel zu, von einem VfL Wolfsburg, worüber wir ja gleich noch sprechen werden. Dann musst du aber auch jetzt in den nächsten Wochen eines hinkriegen, spielerisch und dann auch dein Offensivpotenzial zu entwickeln. Und das kannst du nur mit einem Salazar.
1: Es ist ein Hosenscheißer-Fußball, was die spielen momentan. Und ich verstehe auch nicht, weißt du, die standen in der zweiten Liga ja spielerisch Werder eigentlich in nichts nach. Und Werder macht es denen ja so ein bisschen vor momentan, wie man als Aufsteiger auftreten kann. Also die sind jetzt auch nicht Erster, aber die spielen auf jeden Fall einen Ball, wo du denen
2: zutraust, dass sie die Klasse halten. Defensiv, äh, Fußball ist ja alles gut und schön, Mut, Mentalität, das mögen die Schalker, aber die wollen auch ein paar schöne Tore sehen. Und Salazar, ich erinnere mich an die ein oder andere schöne Hütte. Der kann das auf jeden Fall liefern. Ich
1: glaube, bei den Schalkern von all denen, über die wir heute sprechen, brodelt es am meisten, weil ich glaube, für den Karma wird es wirklich langsam richtig eng.
2: Ja, und also ich meine, dass Salazar überhaupt nicht zufrieden ist, kann man verstehen. Ich meine, der Junge will zur WM fahren. Dann gab es auch noch ein bisschen Krach mit seiner alten Berateragentur. Jetzt lässt er sich meiner Meinung nach nochmal ein Stückchen besser beraten. Ist jetzt zu IMC Stella, ist momentan die größte Berateragentur der Welt beraten. Da sind ein paar gute Leute am Start und die werden den Jungen schon so eingenordet kriegen, dass er sich fokussiert auf sein Spiel. Und dann auch demnächst ganz schnell wieder bei Kram an der Startelf spielt. oder bei einem anderen Trainer. Nächstes Trainerthema übrigens: VfL Wolfsburg, Nico Kovac, Auch da
1: ist Krisenstimmung angesagt. Vorletzter der VfL Wolfsburg momentan. Der Kollege Kevin Schwank verrät da mal, wie da die Stimmung so ist.
0: Grüße. Ja, es brodelt mal wieder beim VfL Wolfsburg. Nico Kovac hat nach der grottenschlechten Leistung gegen Union Berlin seine Spieler angezählt und ja, hat ihnen mangelnde Einstellung, mangelnde Mentalität vorgeworfen. Sicherlich auch zu Recht. Das kam allerdings nicht bei jedem Spieler gut an. Also da brodelt es ein bisschen zwischen Trainer und Team. Trotzdem hat Jörg Schmadtke sich erstmal schützend vor den Trainer gestellt, hat ihn eine äh, Jobgarantie sag ich mal, vorerst ausgestellt. Er hat gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion. Wir stellen den Trainer nicht in Frage. Ähnliches hat er allerdings auch schon gesagt zu Florian Kofeld Das auch unmittelbar vor seiner Entlassung noch. Also mal gucken, was diese Worte am Ende wert sind. Aber Stand jetzt ist Nico Kovac noch fest im Sattel. Allerdings sollten gegen Stuttgart und gegen Augsburg endlich Siege her.
1: Ja, also bei den Gegnern, die da jetzt kommen, müssen da
2: auch Siege her, also langsam muss Wolfsburg echt mal gewinnen, den Kader dazu haben sie auf jeden Fall. Ja, sie haben den Kader, aber zum Beispiel anders als Schalke oder auch andere Vereine, die dort unten drin stecken, kriegen sie es halt, wie Kovac angesprochen hat, nicht in diese Basics, Mentalität, Mut, Einsatzbereitschaft, Wille, Kampf auf den Platz zu bringen.
1: Weißt du, ich habe es ja nach dem letzten Spiel schon gesagt, für mich sind die das Anti-Union, die haben viele gute Einzelspieler, aber keine Mannschaft auf dem Platz.
2: Ja, und das war die letzten paar Monate, Jahre beim VfL immer mal wieder so. ne Absolut. Und da sind auch viele Trainer dran
1: gescheitert. Du hast ja auch gerade schon Namen gesagt, Kohfeldt, Van Bommel hat es auch nicht so richtig hingekriegt. Oder auch immer nur
2: über einen kurzen Zeitraum und dann nicht. Und dabei sind es ja gefühlt Kohfeldt, Van Bommel, Labbadia. Kovac, dir alles so Mentalitätstrainer, ja. die, die das schaffen der Mannschaft, das zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob es dann eher an Nico Kovac liegt oder vielmehr an einer Mannschaft, die zusammengewürfelt ist durch Einzelakteure, die zwar alle gut kicken können, aber nicht als Team fungieren können. Klar, das muss ein Trainer irgendwie formen, aber das kann er auch nur bis zu einem gewissen Punkt erreichen. Und wenn die Spieler nicht mitmachen, ja, dann... Schicksal in der Wüste.
1: Du hast natürlich da auch jetzt dieses Führungsproblem momentan, in Anführungszeichen. schmatgeballt weg, der Schäfer soll übernehmen, dann ist nicht ganz klar, wer folgt da und wer ist überhaupt irgendwie irgendwo zuständig. Das, das ist natürlich auch schlecht für so einen Verein.
2: Ja, klar, aber ich sehe auch, das, ich habe das Spiel live gesehen an der alten Försterei. Ich sag dir, wie schnell die sich fallen lassen haben. Jedes Wehwehchen und so. Also, die müssen sich auch mal ein bisschen. Ne, mal reinhauen, Gas geben.
1: Also, ihr merkt schon, es brodelt in der Bundesliga. Es gibt noch ein, zwei Vereine, wo es auch brodelt. Könnt ihr heute mal nachgucken in der Bild? Da gibt es heute den großen Brodelcheck. Stuttgart, Frankfurt, da ist auch noch ein bisschen was los. Also, da lohnt sich reinschauen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auf die deutsche Fußballnationalmannschaft.
2: Haben wir ja schon ein bisschen gemacht. Genau,
1: ne? Musiala Müller haben wir angesprochen. Es geht aber natürlich auch um Kohle, nämlich um die WM-Prämie.
2: Ja, die werden ja meist, ist ja nicht wie früher. Ich glaube, in den 70er, 80er Jahren wurde die Prämie noch während der Turniere verhandelt.
1: 74 bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel, während des Turniers. Wahnsinn. Genau,
2: jetzt setzt man sich lange davor zusammen. Man hört so aus der Nationalmannschaft, dass es wahrscheinlich so in der Höhe wieder Richtung EM-Prämie geht. Also die EM-Prämie, wenn sie gewonnen hätten, wäre bei 400.000 Euro gewesen jetzt soll es in eine ähnliche Regionen gehen, vielleicht ist ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen weniger.
1: Wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, bei der WM 2014, da hat Deutschland ja eine WM-Prämie bekommen, weil sie es denn gewonnen haben, da gab es für jeden Spieler 300.000 Euro.
2: Ja, lässt sich aber auch ganz einfach erklären, ich meine, die Gelder, die die FIFA am Ende ausschüttet, durch, äh, eingenommen durch die ganzen Fernseherlöse, Marketingerlöse und so weiter und so fort, sind mittlerweile angestiegen auf 42 Millionen Dollar und selbst wenn jetzt jeder Spieler, ich glaube, das sind dann 23 Stück, 400.000 Euro kriegen, bleibt immer noch Großer Gewinn übrig für die Nationalmannschaft, für den DFB und so weiter.
1: Da haben wir natürlich auch immer mal wieder das Thema, wo dann auch der Bundeskanzler kam und gesagt hat, Mensch, Männer und Frauen, die müssen doch die gleiche Prämie bekommen. Da bedenken viele Leute eine Sache immer nicht, nämlich das, was eingespielt wird durch diese Titel.
2: Genau, bei der EM der Frauen wären es jetzt 2,4 Millionen äh, gewesen, die der DFB, die die Nationalmannschaft bekommen hätte von der UEFA äh, für den Sieg. Und wenn du da jetzt 400.000 Euro an jede Spielerin ausschütten wollen würdest, was ja total ehrenwert ist, und ich bin auch ein Fan davon zu sagen, in einer Leistungsgesellschaft, wo beide eigentlich die gleiche Leistung bringen, nämlich sie gewinnen einen internationalen Titel, sollen auch beide Mannschaften, Männer und Frauen, das gleiche bekommen, aber der Frauenfußball ist halt von den wirtschaftlichen Möglichkeiten noch lange nicht so weit wie der Männerfußball.
1: Können wir vielleicht sagen, die Frauen hätten, die haben es ja auch nicht gewonnen, aber die hätten für einen EM-Sieg 60.000 Euro pro Spielerin bekommen.
2: Was ja auch nicht schlecht ist, ne?
1: Absolut, also aber, das hast du ja auch gerade schon gesagt, im Verhältnis. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, 42 Millionen gibt es von der FIFA. Das heißt, im Verhältnis machen die Männer, selbst wenn da jeder 400.000 kriegt, immer noch mehr Geld für den DFB als die Frauen.
2: Ja, und von mir aus, wenn dieses Gremium jetzt tagt, da sitzt Bernd Neuendorf drin als DFB-Präsident, da sitzt Manuel Neuer inklusive Mannschaftsrat der Nationalmannschaft mit drin, da ist sogar Aki Watzke als Chef der Vereine mit dabei und die verhandeln dieses ganze Ding. Und wenn am Ende alle sagen und auf einen Nenner kommen, ey wir wollen nur 300.000 Euro für einen WM-Sieg, eigentlich wären es 400.000 und die anderen 100.000, die spendet jeder Spieler in einen Topf für die Frauen und beim nächsten Turnier, wenn die Frauen was holen, wird der dann an die ausgeschüttet, könnte man auch so machen, ist dann trotzdem nicht die gleiche Summe, aber wäre doch ein cooler Vorschlag.
1: Ja, weiß ich nicht, also wenn ich mir die Zahlen so angucke, sind die Männer vielleicht im Verhältnis sogar noch zu wenig bezahlt.
2: Ui, ja, ganz, jetzt kommen wir mal einer ganz steilen These Ja, jetzt hör aber mal auf, also finde der Fußball und die Spieler, klar, der Markt gibt es her, aber die bekommen schon genug und ob die jetzt da auf 100.000 Euro mehr oder weniger verzichten, macht den Kohlen am Ende auch nicht mehr fett. Du hast
1: meine Augenzwinkern ja gesehen. Ich würde sagen, wir fragen mal bei unserer Community nach, die haben bestimmt auch eine Meinung dazu, ne? Ja. Prämie, also erstens muss das überhaupt sein? Muss so ein Nationalspieler eine Prämie für einen WM- oder EM-Titel bekommen? Was sagt ihr dazu? Und äh, Premiumverteilung Gerecht oder nicht gerecht? Ist das okay, wenn die Männer mehr einspielen, dass sie auch mehr Kohle kriegen? Oder äh, seht ihr das wie Bundeskanzler Scholz? Also bin ich sehr gespannt auf eure Einsendungen.
2: Du darfst nicht vergessen, André, andere Mannschaftssportarten, die kriegen gar nichts von ihrem Verband dafür, dass sie fünf Monate oder vier Monate im Sommer für die Nationalmannschaft spielen. Ja,
1: aber die kriegen auch nicht 42 Millionen von der FIFA. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen heute den Deckel drauf. Und freuen uns auf morgen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Da gucken wir dann mal auf den Kader ein bisschen mehr. Es geht ja jetzt Richtung erstes Spiel gegen die Ungarn. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen.
1: Und wir haben ein paar interessante Zahlen morgen. Marktwertänderungen gibt es. Genau,
2: die werden nämlich aktualisiert von den Kollegen von Transfermarkt. Da gucken wir ganz genau drauf. Genau,
1: wer hat gewonnen, wer hat verloren. Alles morgen. Bis
2: dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.